0: ERF Plus. Das Gespräch. Am Mikrofon für Sie, Laura Stephan. Der Job, der Überstunden fordert, die Kinder, die betreut werden müssen und ach ja, das Ehrenamt in der Gemeinde, das soll natürlich auch noch ausgefüllt werden. Als wäre der Alltag nicht schon stressig genug, soll ich jetzt auch noch meine trauten vier Wände für Gäste öffnen. Sogar Fremde und Feinde, wie es in der Bibel so schön heißt, soll ich in mein Haus lassen? Wie das gelingen kann, darüber spreche ich jetzt mit Regina König aus der ERF aktuell Redaktion. Hallo Regina. Hallo Laura. Du bist außerdem auch noch als Referentin bei christlichen Frauenveranstaltungen unterwegs. Und sag mal, muss man als Christ automatisch gastfreundlich sein? Ja, das würde ich jetzt tatsächlich mit
1: einem ganz klaren Ja beantworten. Das, das zieht sich von vorne bis hinten durch die Bibel, vom Alten ähm, bis zum Neuen Testament, dass wir aufgefordert werden, seid gastfrei.
0: Was bedeutet es dir ganz persönlich denn, dein Haus für Gäste zu öffnen? Ja, ich mache die Haustür
1: auf. Ich lade Leute ein, auch nicht nur Freunde, Bekannte oder Verwandte, auch Menschen, ähm, ja, die man in der Gemeinde vielleicht noch gar nicht so gut kennt, gerade die, um sie näher kennenzulernen. Aber was für mich, denke ich, typisch ist, ich mache jetzt nicht ein Fünf-Gänge-Menü, sondern ich bin eine Gastgeberin, die das Thema Essen etc. recht entspannt angeht.
0: Also kann man sagen, dass du eher eine unkomplizierte Gastgeberin bist als eine durchstrukturierte
1: Äh, Durchstrukturiert bin ich schon, aber unkompliziert, sagen wir es mal so, das hängt auch damit zusammen, dass ich jetzt überhaupt nicht über diese ähm, Kapazitäten und Qualitäten verfüge einer super Gastgeberin. Ich kann zum Beispiel, äh, ich kann gar nicht toll kochen, ich kann auch keine Servietten falten, also ich muss mich einfach auf die Kompetenzen beschränken, die ich habe und deshalb ist das immer recht unkompliziert bei mir.
0: Was sind denn deine Kompetenzen?
1: Zuhören. Hängt vielleicht mit dem Beruf zusammen. Also ich höre Mhm. wirklich gerne zu und versuche mir wirklich Zeit zu nehmen, wenn Gäste da sind, auch bei Übernachtungsgästen, dass Zeit da ist, um miteinander
0: ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und warum genau liegt dir nun Gastfreundschaft so am Herzen? Hast du das zu Hause auch so erlebt? Zu Hause
1: in meinem Elternhaus, ja, da war im Prinzip auch jeder willkommen, aber ich würde es nicht sagen, dass da permanent äh, Übernachtungsgäste etc. waren, Ähm, Das eher nicht, ich denke grundsätzlich bin ich ein Mensch, der gerne andere Menschen um sich herum hat. Das ist vielleicht auch, wenn man so möchte, eine Art äh, Gabe, eine Begabung, dass mich äh, Menschen nicht schnell nerven. Also ich kann tatsächlich ganz gut auch äh, sieben- oder achtköpfige Familie um mich herum haben, eine Woche lang. Das finde ich lustig, die zu beobachten, ähm, mit denen ins Gespräch zu kommen. Also ich bin jemand, ich kann gut Menschen aushalten, rege mich nicht schnell über Menschen auf und ähm, genieße okay. sogar auch den
0: Den engeren Kontakt. Okay, du bist also nicht unbedingt aus der Ruhe zu bringen. Und ich finde, ich persönlich habe das auch schon häufig erlebt. Gäste können ja auch manchmal richtig anstrengend sein. Der Apostel Petrus, der sagt: Seid gastfreundschaftlich untereinander und beschwert euch nicht. Also mir persönlich fällt das unglaublich schwer. Ich habe häufig was zu beschweren. Wie geht's dir? Hast du eigentlich schon mal jemanden rausgeschmissen? (lacht) <lacht> Nein, Moment, ich glaube nicht, nee, ich glaube rausgeschmissen,
1: nee, äh, d- d- soweit ist es wirklich noch nicht gekommen, aber ich finde diesen Bibelfest, den du gerade zitiert hast, auch wirklich sehr zentral, denn äh, Gastfreundschaft kostet uns etwas, tatsächlich, äh, das ist nicht nur alles immer entspannt und mit links, sondern äh, es kostet uns auch was und das finde ich klasse, dass äh, Petrus das auch so betont, seid gastfrei, ohne euch zu beschweren. Also er weiß auch, dass es manchmal ähm, Beschwerdegründe geben kann und dass es auch eine Beschwerde sein kann, sein Haus zu öffnen. Nun hast du
0: noch keinen herausgeschmissen, aber wenn ich jetzt kurz davor bin zu sagen, oh, den möchte ich jetzt aber gerne rausschmeißen, wie kann ich den Gast denn deiner Meinung nach freundlich heraus komplementieren.
1: Also ehrlich gesagt, in so eine Situation bin ich jetzt noch gar nicht gewesen. Das das ist das Interessante an diesem Thema Gastfreundschaft. Ich habe da ja auch so einen Vortrag, mit dem ich hier und da insbesondere auch durch, durch sächsische Gemeinden oder landesgeltliche Gemeinschaften unterwegs bin. Wenn man das Thema anspricht, dann kommen ganz viele andere, Frauen sind es in der Regel, ähm, mit ihren Geschichten. Laura, äh, ich weiß ja nicht, was du mit Gästen erlebt hast, ähm, wie man sie rauskomplimentieren könnte. Also dazu kann ich jetzt echt nicht sagen, ähm, es sei denn, du erzählst seine Geschichte und vielleicht komm, kommen wir dann gemeinsam auf eine Lösung.
0: Ähm, ja, ich hatte es in der Tat, dass mal jemand bei mir zu Hause war und sich darüber beschwert hat, dass in der hintersten Ecke meines Badezimmers ein Staubflusen lag. Und er hat sich dann so darüber beschwert, dass er meinte, ich weiß nicht, ob ich nochmal zu dir wiederkommen möchte. Es ist ja dreckig bei dir. Und ich dachte so, hä? Oh wei, also
1: das ist ja wirklich ein extrem un- äh, komplizierter Gast. Am besten Staubtuch äh, oder direkt den Putzellappen in die Hand drücken und ihn einladen zum Hausputz.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit und ich glaube, wenn man das Ganze dann mit ein bisschen Abstand sieht, dann denkt man sich so, okay, so und so hätte ich durchaus reagieren können. Aber sag mal, wir haben jetzt gerade über übers Rausschmeißen gesprochen und du hattest schon so unglaublich viele Gäste bei dir. Du bist seit über 30 Jahren mit Leib und Seele Gastgeberin. Was war denn so dein skurrilstes Erlebnis in puncto Gastfreundschaft?
1: Fällt mir jetzt spontan an, die Geschichte mit unseren holländischen Freunden, die jedes Jahr mit ihrer Familie im Sommer zu uns kommen, manchmal auch äh, über Silvester ein paar Tage und eine gute Woche bei uns bleiben, sich immer sehr wohlfühlen. Aber an einem Morgen kam ähm, ja der Vater ähm, runter aus dem Gastzimmer und meinte, ich glaube, ihr habt Bettwanzen. Also da war ich natürlich echt geplättet. Er hatte am Rücken lauter riesige Flatschen, wollte aber auch nicht zum Arzt gehen, um zu gucken, sind das nun Bisse oder Stiche, denn Bettwanzen beißen. Ich habe mich informiert, also ich weiß jetzt eigentlich alles über Bettwanzen seitdem. Ähm, Also riesige Flatschen, aber niemand sonst aus seiner ganzen Familie, die auch alle ähm, dort in dem Zimmer geschlafen haben, auf jeden Fall hat mich das vollkommen fertig gemacht. Es fing sofort an an meinem ganzen Körper zu jucken und äh, dann haben mein Mann und ich uns dann auf Jagd begeben. Und auch schon als die Gäste wieder weg waren, wir haben alles untersucht. Mein Mann ist noch wochenlang abends durch das Zimmer gestreift, in der Dunkelheit, hat in Fußbodenritzen geleuchtet, hat die Matratze von den Gästebetten hochgerissen, weil diese Bettwanzen eben auch nachtaktiv sind, die mögen hm. nicht so das Tageslicht. Wir haben nach Kotspuren alles untersucht, nach Häutungsresten alles Mögliche, aber wir haben wirklich nichts gefunden. Es war eine riesen Aufregung. Und ähm, ja, dann hat dann hinterher die, äh, die Frau, unsere holländische Freundin, gesagt, ja, sehr wahrscheinlich war das eine allergische Reaktion auf Mückenstiche. <lacht> also die ganze Aufregung glücklicherweise umsonst. Aber da habe ich dann schon auch gezweifelt, äh, habe gesagt, Ja, lieber Gott, wir öffnen hier unsere Tür immer wieder für Gäste, auch teilweise ja für Dauergäste, für junge Leute, die bei uns auch Monate gewohnt haben. Und ist das dann der Dank dafür, dass mir irgendjemand Bettwanzen einschleppt? Aber wie gesagt, die Aufregung war umsonst. Es gab keine Bettwanzen nirgendwo in unserer Wohnung. Puh, aber... Das war ganz schön nervenaufreibend. Zwei Fragen. Und Sie sind auch wiedergekommen, die Holländer. Okay, Jedes
0: das, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hm. Seid ihr denn noch in Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Sie waren jetzt auch wieder da im Sommer. Hm. Schön. Und du hast Gott gefragt, Mensch, warum? Warum konntest du uns gerade mit Bettwanzen? Was hat er denn darauf gesagt? Wie hat er denn darauf geantwortet? Ja, sehr
1: wahrscheinlich hat er sich eins ins Fäustchen gelacht. Wie gesagt, es gab sie ja gar nicht. Ne? Und, aber trotzdem müsste man auch damit rechnen. Ne? Also wenn man sein Haus öffnet, man weiß nicht, was die Gäste alles mitbringen. Also denkt man nur zurück an die Corona-Zeit. Es hätte ja auch sein können, dass sie Corona mitbringen oder was weiß ich, was es alles noch für ansteckende Krankheiten gibt. Also damit Muss man rechnen.
0: War das bei dir ein Thema, dass du dein Haus mal für Gäste geöffnet hast und plötzlich mit einer Corona-Erkrankung rausgegangen bist? Nee, das habe ich selber nicht erlebt. Aber ich habe wiederum ein anderes
1: Erlebnis, wo ich eine ansteckende Krankheit hatte und mich dann jemand aufgenommen hat. Zum Beispiel? Ja, da war ich äh, zu Gast in Wetzlar im Medienhaus und habe ganz urplötzlich eine ganz fürchterliche Magen-Darm-Erkrankung bekommen. Also ich war so fertig, natürlich gegen Feierabend. Ich habe erst den ganzen Tag gearbeitet und dann wurde es Feierabend und ich war sowas von schlapp. Ich konnte nicht mal gerade stehen. Und dann hat mich äh, ja unsere Kollegin, Antje Bus heißt sie, Die hat mich einfach gepackt. Chefsekretärin ist sie beruflich, haben wir eigentlich überhaupt keine Kontaktflächen, aber sie hatte irgendwie mitbekommen, dass es mir nicht gut geht. Dann hat sie mich im Sanitätsraum aufgegabelt, hat mich untergehakt, hat mich zum nächsten Hausarzt geschleppt. Da habe ich dann eine Infusion bekommen, da ging es mir dann schon besser. Und weil sie mitbekommen hat, dass dort diese Unterkunft, die ich da hatte, die war jetzt nicht so super toll. Da hat sie gesagt, Regina, ich check dich aus. Du kommst mit mir nach Hause. Und dann hat sie mich einfach in ihr Auto gesetzt. Und ich war ja hoch ansteckend. Ich hatte eine Magen-Darm-Grippe. Hat mich äh, zu Hause äh, ins Gästebett gepackt, mir alles frisch überzogen, mich schön eingemummelt, mir noch einen Tee gekocht. Und ich habe geschlafen und geschlafen und geschlafen. Ich weiß nicht, zwölf Stunden oder so. Und bin am nächsten Morgen aufgewacht und war wieder putzmunter durch die Gastfreundschaft von Antje. Ich konnte wieder zur Arbeit gehen. Also das fand ich echt klasse, dass sie keine Angst hatte vor mir als hoch ansteckendes Bündel. Und ja, durch ihre Gastfreundschaft, durch ihr Kümmern. Das hat mir so gut getan, da habe ich mich direkt wieder gesund geschlafen.
0: Ach schön, das klingt ja fast wie ein Engel auf Erden.
1: Ja, ja, das ist sie auch, die Antje, das möchte ich hier mal ganz klar sagen.
0: Warst du denn auch schon mal für jemanden ein Engel?
1: Das das
0: weiß ich wirklich nicht. Also das
1: das mag ich echt nicht beurteilen. Es ist eben manchmal so, da wird man an Gespräche erinnert, die man geführt haben soll, wo dann die Leute sagen, ja, das das hat mir jetzt echt geholfen, das war für mich damals sehr wichtig. Aber ich glaube, man selber spürt das gar nicht und ich habe das dann schon immer wieder vergessen.
0: Sie hören das Gespräch auf ERF+. Plus. Ich bin Laura Stefan und spreche heute mit Regina König über Gastfreundschaft. Eben gerade haben wir schon viel Persönliches von dir gehört. Jetzt möchte ich mal auf den Aspekt gelebte Gastfreundschaft eingehen. Wir beide sind ja gerade umgezogen. Du bist nach Zwönitz ins Erzgebirge gezogen und ich nach Wetzlar. Wir sind also erstmal fremd in einer neuen Stadt, in einer neuen Umgebung und suchen eben auch nach Anschluss. Auch in einer Gemeinde. Wie hast du dich denn als Neue in der Stadt, aber auch in der Gemeinde gefühlt?
1: Also ich kann das nur empfehlen, wenn jemand umziehen möchte, zieht ins Erzgebirge. Die Menschen sind dort einfach neugierig und sehr herzlich und offen. Also wir haben hier in den ersten drei Monaten, wir haben das mal durchgezählt, 25 Besuche gehabt. Das waren jetzt keine Übernachtungsgäste, das waren einfach Leute hier aus der Umgebung, äh, die mit einem Topf äh, Kräuter oder mit einem Blumenstrauß oder was immer vorbeigekommen sind, um uns zu begrüßen, um uns einfach mal Hallo zu sagen auf eine Tasse Kaffee. Also das gefällt mir unheimlich gut und natürlich waren das äh, sehr viele Menschen aus der Kirchgemeinde oder auch aus der landeskirchlichen Gemeinschaft. Also das äh, erleichtert unheimlich natürlich das Einleben, wenn Leute einfach mal vorbeikommen, klingeln, sich kurz hinsetzen, dich kennenlernen möchten. Das ist einfach eine tolle Sache.
0: Ja, und nun hast du auch lange Jahre in Berlin gelebt, bist jetzt ins Erzgebirge gezogen. Kannst du einen Unterschied zwischen Land und Stadt machen? Also ich
1: muss sagen, dass wir in Berlin auch sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Dort in unserem Mietshaus, in dem wir gewohnt haben, wir kannten alle Parteien und das waren acht oder zehn. Und mit Einigen haben wir auch uns persönlich gegenseitig besucht, haben auf unsere Haustiere oder auch Kinder aufgepasst, haben zusammen Kaffee getrunken. Also ich fand das eigentlich sehr persönlich, dort auch in unserem Mietshaus. Und der Vorteil ist, in einer Gemeinde, in einer christlichen Gemeinde, in einer Großstadt, da leben natürlich viele Menschen, die auch dorthin gewürfelt worden sind und die aus ihrem Herkunftskontext rausgerissen wurden. Und von daher würde ich eigentlich sagen, findet man in einer Großstadt noch schneller Freunde als auf einem Dorf oder im ländlichen Gebiet, wo doch viele, die dort leben, sich noch von Kindergartenzeiten kennen und nicht unbedingt darauf angewiesen sind, dass du jetzt dorthin ziehst.
0: Also ist es auf dem Dorf eher schwieriger, Kontakte zu finden?
1: Grundsätzlich würde ich das schon sagen, es sei denn, man zieht
0: ins Erzgebirge. Okay. Nun gibt es ja in Gemeinden Zum Beispiel den Begrüßungsdienst. Wenn man direkt morgens um 10 oder um 11, wann auch immer, in den Gottesdienst kommt, wird man erstmal nett begrüßt. Dann gibt es den Kaffee nach dem Gottesdienst oder aber es gibt sogenannte Newcomers Lunch, also ein Mittagessen explizit für neue Leute in der Gemeinde. Das alles sind ja nun sehr nette Willkommensangebote, aber wie können denn Gemeinden weiterhin gastfreundlicher werden?
1: Also was du da jetzt schon alles aufgezählt hast, also das, das sind ja schon Qualitätsstandards, äh, da kann man ja im Prinzip nur von träumen. Begrüßungsdienst, ja, den gibt es, äh, Hände schütteln. Aber was du schon erzählst, Mittagessen für Newcomer, also das habe ich jetzt noch in gar keiner Gemeinde erlebt und ich war schon im vielen. Und was hast du noch gesagt, nach dem Gottesdienst?
0: Den den Kaffee nach dem Gottesdienst, wo man sich nett hinsetzt und über die Predigt plauscht.
1: Ja, wie gesagt, auch schon äh, hoher Standard, würde ich jetzt sagen, ist längst nicht in allen Gemeinden normal. Wäre aber toll, wenn es so wäre, wenn es diesen Kaffee im Anschluss gäbe. Und was auch hilft, wenn sich irgendjemand in der Gemeinde dazu bereit erklärt, wenn er das vielleicht sogar als Amt annimmt, dass er auf neue oder sie auf neue Gesichter zugeht und einfach mal per Smalltalk Kontakt aufnimmt mit Menschen, die neu in die Gemeinde kommen. Das habe ich auch erlebt, zum Beispiel in Berlin oder auch, wenn wir im Ausland Urlaub machen. Das gibt es in manchen Gemeinden, dass dann tatsächlich gezielt Menschen dieses Ehrenamt haben auf neue Gottesdienstbesucherinnen zuzugehen. Und das finde ich eine große Hilfe für Menschen, die jetzt umgezogen sind, auch tatsächlich Kontakt knüpfen zu können in einer Kirchgemeinde oder freien Gemeinde. Denn das ist für uns natürlich ohnehin als Christen ein riesiger Vorteil, dass wir ja sofort, egal wo wir hinziehen, wieder ein soziales Netz zur Verfügung haben. Nämlich diese Gemeinde. Wenn die Gemeinde... Gastfreundschaft lebt.
0: Hm, Und Gastfreundschaft meint im Neuen Testament auch die Aufnahme eines Fremden. Ich komme noch mal zurück auf deine Arbeit als Redakteurin hier beim ERF. Da lernst du unglaublich viele Menschen kennen, die die Gastfreundschaft auch im biblischen Sinne leben. Wer hat dich denn da ganz besonders beeindruckt?
1: Ja, da muss ich an eine ältere Dame denken, die ich in der Oberlausitz kennengelernt habe, die ähm, lebte an, am ökumenischen Pilgerweg und äh, allein in ihrem Haus in einem klitze, klitze kleinen Dorf sehr einsam. Ihr Mann war gestorben und sie hatte sich überlegt, was mache ich nun mit meinem Haus? Wie kann ich das nutzen? Ich lebe hier allein. Und dann hat sie tatsächlich den Entschluss gefasst, aus ihrem Häuschen eine kleine Pilgerherberge zu machen am ökumenischen Pilgerweg. Und es ist tatsächlich so, dass äh, während der warmen Monate fast jeden Abend jemand klingelt, unangemeldet. Also sie weiß nie, ob jemand kommt oder nicht. Dann hat sie schon immer eine Pilgersuppe auf dem äh, Herd stehen, die muss sie nur warm machen. Und dann nimmt sie sich die Zeit ähm, den Gast willkommen zu heißen in ihrer schönen Wohnküche. Ich saß dort auch mit ihr an dem gemütlichen Küchentisch. Und ja, dann hat sie auch Zeit, sich wirklich mit demjenigen zu unterhalten. Und also ich finde das eine krasse Sache. Die Frau hat mich wirklich extrem beeindruckt. Als ältere Frau, äh, du weißt nicht, fast jeden Abend im Sommer kommt irgendein Gast, den du nicht, wirklich nicht kennst. Und du bist allein in diesem Haus, in diesem klitzekleinen Dorf, Und sie hatte keine Angst, ich habe sie danach gefragt, ist Ihnen das denn nicht unheimlich? Nee, sie hätte noch nie negative Erfahrungen gemacht, sondern eher, dass die Menschen so dankbar sind, dass dass sie sich Zeit für sie nimmt und da haben schon viele an diesem Küchentisch ihr Herz ausgeschüttet und sie hat mit vielen gebetet. Hm,
0: Ein großer Dienst des offenen Hauses. Warum hat sie das denn gemacht? Hat sie sich einsam gefühlt oder was war der Hintergrund? Also ich denke nicht, dass die
1: Einsamkeit jetzt die Triebfeder war, sondern ja, sie lebt allein in diesem Haus und wie kann ich das Haus nutzen? Den Eindruck hatte ich, dass ja sie für Gott auch was tun wollte und dafür ja
0: ihr Haus genutzt hat. Sie hören das Gespräch auf ERF Plus. Ich bin Laura Stefan und spreche heute mit Regina König über Gastfreundschaft. Eben gerade haben wir erfahren, wie Gastfreundschaft gelebt werden kann. Aber Regina, sag mal, was macht denn überhaupt einen guten Gastgeber aus? Jetzt haben wir so viel über Gastgeberqualitäten oder jetzt haben wir so viel übers Willkommensein gesprochen.
1: Ja, ich denke, ganz wichtig ist natürlich, bietet man dem Gast etwas an, egal ob er nun spontan kommt oder ob ich schon äh, seit drei Monaten weiß, dass in dieser Woche jene oder diese Familie oder wer weiß wer uns besucht. Also ein bisschen was zu essen auf dem Tisch ist schon gut und mindestens ein Glas Wasser. Essen gemeinsam, das ist einfach in allen Kulturen und zu allen Zeiten ist das so gewesen, wenn man gemeinsam isst. Da verbindet man sich, man tut etwas gemeinsam. Der Gast vertraut auch dem Gastgeber, dass das Essen, was er im Vorsitz genießbar ist. Also gemeinsam essen, das ist etwas sehr Wesentliches, etwas so durch und durch Menschliches, was in allen Kulturen dieser Welt zu allen Jahrhunderten immer etwas Verbindendes hatte. Aber wie gesagt. Ich bin jetzt nicht diejenige, die die perfekte Gastgeberin ist und ein Fünf- oder Sieben-Gänge-Menü mit links hinzaubern kann. Also ich bin nicht die begnadete Köchin. Und wenn ich zur Teigschüssel greife, äh, früher als unsere Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, noch zu Hause wohnten, die zitterten schon fast. Ja, wird Mama wieder äh, Salz mit Zucker verwechseln? Oder ist der Kuchen angebrannt? Oder ist er zu klitschig? Also ich bin wirklich keine begnadete Köchin. Ich kann auch nicht super dekorieren etc. Also ich muss mich auf das beschränken, was ich kann. Und das macht mir auch nichts. Da stehe ich dazu. Aber es kriegt schon jeder einen ordentlichen Eintopf vorgesetzt oder was immer. Aber ich denke, es ist eben auch wichtig, dass man sich nicht alle möglichen Gliedmaßen ausreißt, um dem Gast zu zeigen, wie toll man ist oder wie super man kochen kann, sondern ich denke, für den Gast ist es einfach wichtig zu merken, man selber genießt auch, dass er da ist. Und ähm, man ist selber entspannt. Und also, dazu rät zum Beispiel auch Moritz Freiherr Knigge. Das ist ein, ein Enkel oder sowas, ein Nachfahre des berühmten Freiherrn Knigge, lauer Wenn ich das mal eben noch kurz vorlesen darf. Ja. Ich hatte es immer gerade zusammengekramt. Der rät dazu, jetzt wortwörtlich, ich zitiere, Im Übrigen rate ich dazu, sich nicht allzu viele Rücksichten gegen einen Gast aufzuerlegen. Je mehr offensichtliche Mühe man sich als Gastgeber macht, desto eher wird den Gast das Gefühl überkommen, allen Beteuerungen des Gegenteils zum Trotz doch zur Last zu fallen oder zumindest tief in der Schuld seines Gastgebers zu stehen. Erwecken wir deshalb bei unseren Gästen auf keinen Fall den Eindruck, uns ihretwegen ein Bein auszureißen. Also soweit Moritz Freiherr Knigge, ein Nachfahre des berühmten Freiherrn Knigge, den wir ja alle kennen mit seinem Benimmbuch sozusagen. Also ich denke, das ist die Kunst. Der Gast sollte weder Hunger noch Durst haben. Aber ähm, er soll auch nicht den Eindruck bekommen, dass wir total fertig sind, weil er da ist, weil wir stundenlang in der Küche standen und die Wohnung auf Hochglanz poliert haben. äh, Und wir jetzt eigentlich auch nur noch froh sind, wenn er dann endlich geht, weil wir so geschafft sind von
0: der Arbeit. Also machen wir uns viel zu viel Stress, wenn wir hören, es kommt jemand zu Besuch. Ja, also wenn man sich so mal
1: umhört, ne, dann kriegt man das äh, tatsächlich hier und da mit, dass sich manche Ehepaare erstmal kräftig streiten, bevor äh, Besuch kommt, äh, weil eben alle so angespannt sind. Ähm, ja und viele deshalb, was heißt viele, aber es gibt Menschen, die laden deshalb erst überhaupt niemanden ein, weil sie keine Lust haben, ähm, ja so viel Stress vorher zu haben.
0: Aber wie kannst du denn die Menschen, die deswegen keinen einladen, ermutigen, doch welche einzuladen? indem man doch selber seine
1: Ansprüche runterschraubt. Und indem man sich klar macht, was möchte ich denn, wenn ich jemanden besuche? Klar, ich freue mich auch äh, über ein leckeres Essen. Aber es ist doch wirklich schön, wenn einfach eine entspannte Atmosphäre herrscht. Das ist doch wichtiger, als äh, wenn äh, Zunge in Weinsauce auf dem Tisch steht, ähm, als aber dann alle irgendwie gestresst sind. und und genervt, da ist es doch besser in Frieden und äh, in in friedlicher Atmosphäre füreinander Zeit zu haben.
0: Hm. Essen ist ja bei vielen auch so ein Punkt. Die einen sind Veganer, die anderen Lacto-Vegetarier und wie das alles heißt, wie gehst du denn damit um, wenn da plötzlich ein Veganer und ein Vegetarier steht und ihr seid aber Fleischesser?
1: Ja, oder ist es jemand dabei, der der Muslim ist, der muslimischen Glaubens ist? Das kann ja auch gut sein. Ja, also darauf gehe ich natürlich ein. Ich würde äh, weder äh, äh, einen äh, muslimischen Gast dazu zwingen, Weinefleisch zu essen, noch ein Vegetarier überhaupt Fleisch. Also das ist da oft solche Wünsche würde ich schon eingehen, aber der Rest ist das, was er möchte. Okay,
0: also auch mhm. da wieder nicht zu viel Stress machen und eher dann auf die Ge- ja Auf, auf solche seinen-
1: speziellen Wünsche würde ich schon eingehen, ja. Okay. Mhm.
0: Gäste zu bewirten und zu beherbergen, bedeutet ja auch immer viel Kontakt mit anderen zu haben. Was mache ich denn nun, ich als Einzelperson, wenn ich nicht so viele Leute kenne, mich zum Teil sogar einsam fühle? Wie kann ich denn da in den Genuss der Gastfreundschaft kommen? Also, dass sich andere
1: einfach mal einladen. Ja. Ja da kann man einfach nur darum beten, dass ich jetzt mal wieder in, in deine christliche Gemeinde hinein, dass dort Menschen offene Augen haben und das sehen und merken, wo, wo Leute neu dazugekommen sind, die vielleicht Anschluss bräuchten. Oder aber natürlich, du lädst selber jemanden ein. Na, das ist natürlich auch äh, Eigentlich ein einfacher Weg, einfach mal jemanden einzuladen auf einen Kaffee und trotzdem braucht es in unserem Kulturkreis Überwindung dazu. Aber was ist so schlimm daran, einfach mal jemanden aus der Gemeinde anzusprechen, hast du mal Lust heute Nachmittag? auf eine Tasse Kaffee vorbeizukommen. Das kostet uns Deutschen
0: echt viel Überwindung. Aber ich glaube, es könnte viel Schönes daraus entstehen. Die Organisation Internations hat kürzlich eine Studie zum Thema Wie fühlen sich Fremde in anderen Ländern ähm, herausgegeben? Und da liegt beim Thema Gastfreundschaft Deutschland auf Platz 56 von 65 Plätzen. Was meinst du, warum denn wir Deutschen so grottenschlecht abschneiden?
1: Ja, also ich denke einmal wirklich zu Entschuldigung, muss man sagen, das ist das Klima. Also in den Ländern, wo es kalt ist, da ist es in der Regel nicht so weit her mit der Gastfreundschaft. Also wir sind das eher, wir sind schon ein bisschen darauf gepolt, uns in unsere warme Höhle, in unsere Burg zurückzuziehen. Wenn es wie jetzt, ich gucke hier bei mir aus dem Fenster, Schnee liegt auf den Dächern, wunderbar, klar will man auch raus, aber äh, das Zuhause ist in, in der kälteren Region einfach eher ein Rückzugsort. Ja, und vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir so perfekt sind, wir Deutschen. Wir möchten ja dann alles auch, wenn wir jemanden einladen, perfekt inszenieren und wie gesagt, das macht auch Arbeit, das macht Stress und vielleicht, ähm, ja, schrecken da doch einige davor zurück. Irgendwie ist es ein bisschen kalt in unserem Land, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch so viele tolle andere Beispiele. Jetzt Ukraine-Flüchtlinge, wie viele Deutsche waren bereit, Ukraine-Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen, also das ist krass. Ich denke, ähm, also Auch wenn wir jetzt nicht äh, spontan so die superbesten Gastgeber sind und ständig neue Leute am Tisch sitzen haben in Deutschland. Aber wenn Not da ist, dann packen wir auch an und da sind Ressourcen da
0: in Sachen Gastfreundschaft. Was können wir denn von den anderen Ländern lernen, in denen du schon unterwegs warst? Ja, ich meine, jeder, der mal in
1: Italien zum Beispiel im Urlaub war, der weiß, dass da setzen sich dann abends die älteren Herrschaften einfach mit ihrem Küchenstuhl auf den Bürgersteig und unterhalten sich. So kommt man mit Nachbarn ins Gespräch. Ja, oder man ist einfach, ich weiß auch nicht, es ist eine größere Offenherzigkeit gerade in südlichen Ländern da, dass man doch einfach mal den anderen mit hinein nimmt an den, an den eigenen Küchentisch in sich setzen lässt. Tja, es ist auch, es ist eine gewisse Frage der Mentalität, aber ich denke, auch wir Deutschen sind dazu in der Lage, herzlicher zu werden und ja, mehr unsere Haustüren auch zu öffnen.
0: Hm. Was passiert denn mit uns, wenn wir jetzt anfangen, unser Haus für andere zu öffnen?
1: Ja, was passiert mit uns? Also man bekommt natürlich einen tieferen Einblick in das Leben eines anderen Menschen, wenn man äh, mit ihm in Ruhe am Tisch sitzt und sich mit ihm unterhalten kann, als wenn man nur in der Gemeinde sich zum Beispiel mal grüßt oder auf der Straße äh, sich trifft. Also man man hat die Chance, auch Vertrauen aufzubauen, selbst zu einer vertrauten Person zu werden im Leben des anderen. Und äh, ja, zu einem stabilen Beziehungssystem auch beizutragen in seiner Gemeinde oder auch in der Nachbarschaft.
0: Das Thema Einsamkeit ist ganz groß. Kürzlich kam eine Studie heraus, die gesagt hat, Einsamkeit ist die Volkskrankheit Nummer eins. Papst Franziskus hat gesagt, dass Einsamkeit die Geisel des 21. Jahrhunderts ist, kann durch mehr gelebte Gastfreundschaft die Einsamkeit verringert werden? Ja, auf jeden
1: Fall. Also davon äh, gehe ich zu 100 Prozent aus. Wenn man mal besieht, dass in den Großstädten die meisten Wohnungen Single-Haushalte sind. Ähm, Also da leben ja keine Familien mehr zusammen in der Mehrheit. Also die meisten Haushalte in den Großstädten sind in Deutschland Single-Haushalte. Und äh, ich denke schon, dass da... Auch Einsamkeit da ist. Einsamkeit kann auch da sein, natürlich in der Familie, wenn man sich nicht versteht. Und wenn da Netzwerke entstehen, gerade jetzt auch durch christliche Gemeinden, ich denke, da da kann ja sowas wie eine Alternativfamilie entstehen. Gemeinde ist ja Familie, wir sind Schwestern und Brüder. Und dazu gehört eben nicht nur gemeinsam in der Kirchenbank äh, den Gottesdienst zu feiern, sondern zu einer e- echten Geschwisterschaft. Da gehört auch dazu, dass man sich zum Essen trifft, dass man Dinge gemeinsam unternimmt, dass man sich von mir aus auch mal streitet, dass man Meinungsverschiedenheiten hat, aber dass man Leben teilt und Leben teilen, das ist Gastfreundschaft. Ich teile mein Leben mit jemand anderem, wenn ich ihn in
0: mein Haus lasse. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Das war's auch schon. Sie hörten das Gespräch am Mikrofon für Sie Laura Stefan. Ich habe mit Regina König, Redakteurin aus der ERF Aktuell Redaktion über gelebte Gastfreundschaft gesprochen und wenn Sie das Gespräch nochmal nachhören möchten, dann finden Sie es auf erfplus.de. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.